1: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. No se olviden de suscribirse o de seguir el
2: show para que no se pierdan ni un suspiro. Si pensamos en eventos relacionados con la naturaleza, sobre todo en encuentros paranormales, a mí automáticamente el, el título de este episodio me remite a temas celtas o a temas de Wicca o a estos espíritus del bosque, como puede ser el Wendigo en Estados Unidos, este que describía en algunos relatos Stephen King, etc. Hay, hay tanto de qué hablar en este tema, Daniel.
1: A mí lo que me hace pensar es que cuando estamos en una casa o en un interior... Nos sentimos protegidos, estamos en medio de paredes que nos hacen sentir protegidos. ¿Pero qué pasa cuando no tenemos esa protección? Cuando estamos en medio de la nada y nos
2: encontramos con algo. El entorno urbano ha sido bastante condescendiente con los seres humanos, ¿no? Nos pone nuestra televisión, nuestro podcast, nuestra casita. La naturaleza es todo menos cómoda, aun cuando venimos de la naturaleza, como humanas y como humanos ya no estamos en contacto real con la misma. Podemos decir no, es que yo me voy al bosque cada fin de semana no, es que yo salgo al campo a... no, 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 no. O sea, realmente ese contacto real con la naturaleza no lo tenemos ya. Es que
1: justo estamos acostumbrados ya a un cobijo que antes no teníamos.
2: Has tenido experiencias paranormales en el bosque, en la selva, en algún lugar donde estuvieras ¿En ese contacto con lo natural? Yo la verdad es que siempre me siento muy cuidada en la naturaleza. ¿No
1: le tienes ni tantito miedo? No, ¿sabes? En una ocasión fuimos a un campamento y realmente no vi nada, no me ocurrió nada. Pero yo sentía que alguien estaba observándome en la espalda y mi ansiedad fue tan fuerte
2: que comencé a llorar. ¿Del miedo de que alguien pudiera estar detrás de ti? Sí. ¿Y nunca volteaste, nunca fuiste a explorar? Volté, fui a
1: explorar, fui a preguntarle a las personas que nos rentaron la cabaña si había algo, si
2: asustaban. Me dijeron que no, me dieron un amuletito y me mandaron de regreso. Es que también parte no solamente de lo que hay en la naturaleza, sino de las personas que ya viven ahí o que ya forman parte de ese entorno y como ellos sí saben qué hacer frente a ciertos eventos, ¿no? Y nosotros... En cierta medida a veces hasta parecemos novatos cuando llegamos a, a estos entornos tan inhóspitos, tan difíciles de acceder. Hay muchos testimonios al respecto.
1: Antes de llegar a ellos, ¿tú has tenido
2: alguna experiencia en la naturaleza? No, no soy mucho de la naturaleza. Tengo que ser muy sincera, a mí me encantan los entornos urbanos. A mí me gustan mucho las ciudades, las carreteras. Eh, me tocó aquella vez, que creo que ya había platicado aquí en Enigmas, una experiencia con unas amigas y el mar... Que tenía que ver con una criatura muy extraña, que, que al parecer ellas vieron, pero yo no la vi. Y en alguna otra ocasión, justo en un campamento, varios niños decidieron irse a buscar luciérnagas. ¿no? Y entonces lo que cuentan, o lo que contaron en ese momento, era que habían visto que las luciérnagas se habían organizado y que habían hecho como una figura como humanoide ninguno de nosotros creímos nada de esto en el campamento, pero todos los niños que estuvieron ahí lo dijeron muy seriamente, o sea, lo tomaban muy en serio y dijeron, es que todas las luciérnagas se pusieron de tal manera que parecía que había un, una, un algo, una persona no sé si sea real o no pero nunca los vi reír eh, meses después les decíamos, no, ya en serio, eso era una broma, no y no, y se aferraron a que no pero no es una experiencia que a mí ya me haya tocado, ¿no? lo que sí tengo como muy claro es que estas historias del bosque, del campamento son el germen perfecto para el nacimiento del asesino serial o, de, o del criminal que puede salirse con la suya y violentar a todo un grupo de personas o del espíritu del bosque o de lo natural que puede hacer un contacto directo para defender su tierra como para decirte, mira, este es el camino que deberías de tomar.
1: Pues justamente hoy tenemos tres historias que ocurren en la naturaleza. ¿Cuáles tenemos? ¿Cuáles tenemos? Tenemos una fuerza que se presenta en medio de la lluvia, una presencia que ayuda a quienes lo necesitan y una mujer fantasma que visita a los turistas de una playa.
2: ¿Qué te parece, Daniel, si comenzamos con el testimonio de Edna? ¿Lo quieres compartir? Edna nos mandó un texto que les voy a leer.
1: Hola a todos. Mi nombre es Edna y quiero compartir con ustedes una experiencia paranormal que viví cuando era pequeña. Esto ocurrió en la casa de fin de semana de mi familia. Tenía alrededor de siete años y recuerdo que fuimos a pasar un fin de semana a la casa de campo, la cual estaba ubicada en una región de México donde hay mucho bosque y llovía mucho y muy fuerte. Una tarde, mientras jugaba en el patio, empezó a llover y a mí me encantaba jugar bajo la lluvia. Así que le pedí a mi mamá que me pusiera un impermeable y unas botas para salir a jugar Recuerdo que estaba distraída saltando en los charcos, corriendo de un lado a otro Pero en un momento dado, sentí algo muy extraño Como si alguien me estuviera jalando la pierna con mucha fuerza Me asusté muchísimo y empecé a gritar pidiendo ayuda Pero no había nadie cerca que pudiera escucharme Finalmente logré soltarme y salí corriendo hacia la casa llorando y gritando al entrar, mi mamá me regañó por arrastrarme en el lodo y ensuciarme toda la ropa. Cuando intenté explicarle lo que había sucedido, ella no me creyó. Hasta la fecha, cuando recordamos este momento, ella no me cree y dice que seguramente era un juego y que le mentí para que no me regañara. Desde entonces, nunca he vuelto a experimentar algo similar, pero la sensación de ese momento sigue siendo muy vívida en mi memoria. No sé qué fue lo que me jaló la pierna esa tarde en la casa del fin de semana pero estoy segura de que fue algo fuera de lo común. Espero que les haya gustado esta historia y si alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar, me encantaría saberlo. Gracias por escucharme.
2: Edna, muchas gracias por compartirnos este testimonio que no sabría yo bien a bien por dónde abordar. Tengo la impresión de que este ser o, o este algo que jalaba a Edna hacia la Tierra, quizá, no, es que no sé, a lo mejor estaba intentando... Eh, introducirla en la tierra. No entiendo si estaba jalando simplemente o si estaba intentando sumergirla de
1: alguna manera. Creo que justo sería muy interesante para alimentar este testimonio saber cuál era el movimiento. Pero yo de entrada lo que pienso es que el bosque está lleno de energías, de criaturas que no conocemos. El agua tiene un significado muy fuerte y... Probablemente estos elementos se mezclaron para darle pie a esto. ¿Cómo qué significado le darías al agua en este caso, Daniel?
2: Realmente yo creo que lo importante es la combinación de ambos elementos. Uh -huh. O sea, como el hecho de tener eh, este contacto tan profundo con la naturaleza y estar en contacto con lo que podrían ser las ánimas o los espíritus de la naturaleza, no lo sé. Pues mira, yo lo que pienso es que el
1: bosque es un lugar que tiene, pues, los espíritus del bosque. Uh -huh. Es un lugar que se relaciona ya con energías, con cosas extrañas, con la oscuridad, con lo
2: que no conocemos. También es esa otra parte. Y, y después de escuchar este testimonio, la recomendación que siempre hacemos en Enigmas sin resolver, Daniel, de creerle a las niñas y a los niños todo lo que nos cuenten. O sea, evidentemente no podemos decirles, sí, sí hay un fantasma en el bosque, pero no invalidar automáticamente lo que nos cuentan, sino si llega un pequeño y dice, sentí que algo me jaló la pierna en el bosque, escucharlo.
1: Es que justamente a mí los testimonios de niños y de niñas me parecen los más espeluznantes porque vienen de un contexto en el que, ok, tú y yo nos la pasamos leyendo de fantasmas, sí. de apariciones, de crimen. Tú y yo tenemos un bagaje para decir, vi al fantasma y
2: me pasó esto. ¿Un niño de dónde saca esa información? Tenemos más testimonios hablando de historias de niñas, de niños, de personas de todas las edades que tienen este contacto con la naturaleza. ¿Con cuál nos vamos? Tenemos el testimonio de Jaime. ¿Lo quieres leer? Vamos a compartir. Mi nombre es Jaime y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace algunos años durante un intercambio escolar que tuve en Canadá. Tenía 16 años en aquel entonces y me encontraba muy lejos de mi hogar. Extrañaba mucho a mi familia y amigos. Una tarde salí de la escuela sintiéndome muy triste y comencé a caminar sin rumbo fijo. Sin notarlo, me adentré en un bosque y pronto me di cuenta de que ya no había luz de día y me encontraba perdido en medio de la oscuridad. Frustrado, me senté en un tronco viejo y me puse a llorar. Después de unos minutos, un hombre se acercó a mí... manejando una camioneta vieja que hacía mucho ruido. Me preguntó si necesitaba ayuda... y le dije que estaba perdido y no sabía cómo volver. Él me ofreció llevarme a casa... y yo acepté. Le dije la dirección de mi hogar... y comenzamos a conducir hacia allá. Pero lo extraño... es que el trayecto duró mucho menos de lo que yo esperaba. Parecía que en cuestión de minutos... Llegamos a mi casa. Me bajé de la camioneta tan cansado que se me olvidó darle las gracias al hombre por ayudarme. Sin embargo, cuando me di la vuelta para agradecerle, me percaté de que la camioneta ya no estaba ahí y no escuché el ruido del motor cuando arrancaba. Fue entonces cuando una sensación de frío me invadió y empecé a preguntarme si lo que había sucedido era real o simplemente había sido mi imaginación. Estoy seguro de que este encuentro se trató de algo sobrenatural, aunque no puedo entender completamente qué fue. Sé que alguien o algo me salvó aquella noche.
1: Probamos el miedo en enigmas sin resolver.
0: When you buy a new house, you might say,
1: shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
2: Muchas gracias, Jaime, por compartirnos tu testimonio. Estas historias de seres, de criaturas o inclusive de personas que de una manera sobrenatural nos regresan a casa, Daniel.
1: Claro, hemos explorado muchísimas veces esta figura de el ente que cuida o los ángeles, por así decirlo. Esto me hace pensar en un testimonio, Luisa, no sé si lo recuerdas, pero esta historia nos la compartió Ram que es un miembro del equipo de Enigmas sin Resolver. Uh -huh. Él nos contaba que durante su infancia él vivía en una zona de campo y en una ocasión lo mandaron a llevarle el desayuno a su abuelo y se perdió. Y en medio de este campo vio a un hombre desconocido que él pensó que era del pueblo, que le dijo, ven, yo te llevo. Y de alguna forma este hombre
2: desconocido conocía el camino y sabía hacia dónde iba Ram. Y lo llevó de vuelta con su abuelo. Así es. Estas historias que parecen fascinantes... Quisiera yo aclarar puntualmente que no siempre son la norma. Es fascinante tener ángeles cuidadores, entes protectores, pero enigmáticos. Recuerden nunca, sobre todo si son niñas y si son niños, nunca subirse a la camioneta de un extraño, nunca seguir a un hombre misterioso que los va a llevar de vuelta a casa. Actualmente las historias que tienen más que ver con el lado oscuro de estas historias. Eh, Digamos que de una u otra manera Pueden incluso aplastar el lado paranormal ¿no? Como que uno puede pensar Estoy frente a mi cuidador Y de pronto te encuentras con el potencial eh, Asesino de la carretera No quiero irme al lugar oscuro Pero también se puede dar ese caso
1: Eso justamente es algo que a mí me parece Extraño de esta historia uh -huh. Porque yo pienso que si yo estuviera En un país distinto al mío No me pasaría jamás por la cabeza Subirme a la camioneta de un desconocido Que me recoge en medio del bosque Exacto. Pero al mismo tiempo puedo
2: empatizar con la desesperación que probablemente Jaime estaba sintiendo
1: en ese momento.
2: Por supuesto, además Jaime no era un pequeño. Jaime en este momento de la historia nos cuenta que tiene 16 años. Jaime, cuéntanos si averiguaste más de quién fue esta persona que te llevó de regreso a casa. Y, y mientras nos platicas también un poco de ese otro contexto, de lo que ocurrió después, ¿qué les parece si escuchamos el testimonio de Regina?, ¿Lo compartimos, Daniel?
1: Hola, enigmáticos. Les voy a contar una experiencia que me dejó sin palabras y me dejó preguntándome muchas cosas acerca de los espíritus. Hace unos años fui de viaje con mi novio a la playa. Nos hospedamos en un pequeño hostal pegado al mar. La primera noche estábamos pensando en salir a cenar. Vimos a una mujer mayor sentada en la recepción. Yo siempre he sido la sociable de la relación. Así que mi novio me hizo acercarme a hablar con ella. Le pregunté si conocía algún buen lugar para cenar. Ella me dijo que podía llevarnos la cena directamente al hostal. Nos pareció bien la idea de cenar solos en la playa, así que le dije que estaba bien. Le entregué un billete y se fue a buscar nuestra comida. Mi novio y yo seguimos esperando a que regresara con nuestra cena, pero después de una hora empezamos a preocuparnos y decidimos bajar a la recepción para preguntar por ella. Ahí encontramos a un joven de unos 20 años que nos dijo que no había ninguna señora aquella noche. Nos hizo describir a la mujer. Yo le dije que era una mujer delgada, que parecía muy mayor y que traía puesto un vestido morado. Él solo se rió y nos dijo que la señora que habíamos visto ya no estaba viva, que era su abuela Adela y que había muerto hace mucho tiempo, pero que era conocida todavía por hacerle bromas a los huéspedes y esconder sus cosas. Pensé que solo era una excusa muy mala para hacer una estafa. Me molesté bastante, pero no quise hacer un problema. Esa noche simplemente volvimos a subir a la habitación y salimos a buscar dónde cenar. Unos días después bajé a la recepción a preguntar dónde podía encontrar una farmacia. El joven ya no estaba. Ahora había una mujer mayor que era muy amable. Vi en la pared una foto que me resultó muy familiar. Era la foto de la señora que nos ofreció la cena. Le pregunté a la mujer que estaba en la recepción que quién era esa mujer. Y ella me respondió, mi mami en paz descanse. Me quedé sin habla, no sabía qué pensar. Sigo sin poder explicar lo que sucedió esa noche.
2: A mí esta historia me fascina. Es el fantasma tradicional que se aparece en el hotel, ya sea un hotel en la playa, un hotel en el bosque, un hotel en cualquier entorno. Ese fantasma que alguien va a llegar y nos va a decir... Ha muerto desde hace 30 años. Me fascina que esta historia ocurra una y otra y otra vez y que se vuelva un canon de ese fantasma que nunca nos va a abandonar. Que aparte suele ser un fantasma
1: bromista, ¿no?
2: Por supuesto, se trata de ese fantasma que eh, sabe de una u otra manera que vas a regresar a preguntar por él o por ella. Yo no sé si es la característica principal que generalmente es una persona anciana una abuelita, un abuelito, que todos pensamos, ah, mira, la, la ternura del abuelito, porque además son fantasmas, pienso, que nos enternecen, que cuando uh -huh. escuchamos esta historia nos gusta porque a todos nos ha pasado en algún punto que nos dicen, esa persona que viste falleció. ¿A ti te ha pasado? Por supuesto, en algún momento de Enigmas sin Resolver yo contaba esta historia de aquella vez que vi a un hombre vestido como de época, un hombre como una suerte de catrín muy elegante en una unidad habitacional en una especie de vecindad que después la, la casera o la señora que tenía las llaves la portera me dijo esto de solamente si llevas tus fantasmas eh, se te va a aparecer e esa la recuerdo también recuerdo en, en varias ocasiones personas que me han contado que esto les ocurre en funerarias y me encanta además el entorno de la funeraria para algo así ¿a ti te ha tocado algo similar? a mí nunca me ha tocado conocer o ver a alguien y que después me digan,
1: esta persona no existe. He visto algunas cosas que yo misma me cuestiono,
2: pero nunca lo he podido confirmar, ¿sabes? El fantasma tradicional, el fantasma de época tiene ciertas características, ¿no? Como eso que ves, que además casi sientes que puedes tocar, que puedes oler, no está ahí, ¿no? Como puede ser la abuelita vestida de morado. Tiene otras características como que suele ser un fantasma que no viene a atacarte, no viene en un modo poltergeist, no viene a decir, eh, sal de mi propiedad o vengo, vengo a violentarte, sino simplemente está existiendo en el lugar donde ha existido siempre. Es un fantasma que además puede convivir de una manera muy frontal en un intercambio en este plano. Es decir, no es como otros fantasmas contemporáneos. Si pensáramos que esto es literatura, ¿eh? porque digo al final del día estas son reglas que vemos un poco de lo que vamos leyendo a lo largo de los años, ¿no? Eh, por ejemplo, es un fantasma que no le pasa lo que a otros que están atorados en un loop, ¿no? Que dicen, revivo todo el tiempo el momento de mi asesinato y entonces se aparece una mujer eh, llena de sangre tendida en el piso de la recámara. No, este es un fantasma que te dice, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Por favor, pasa, te veo en un ratito más.
1: Creo que como yo entiendo esto es... No son fantasmas que tengan intenciones violentas. Pero al mismo tiempo, esto me hace preguntarme. ¿Será que los fantasmas quieren de alguna forma jugar o interactuar con uno? ¿O más bien no tienen idea de que son un fantasma?
2: Es que esa es la otra. Eso, eso no lo habíamos contemplado. él. Yo platico contigo porque creo que sigo aquí, uh -huh. junto contigo. Eso puede ser. A mí me sorprende mucho que en este episodio de Enigmas sin Resolver, hablando de la naturaleza, no hayamos eh, entrado o los enigmáticos no nos hayan compartido historias relacionadas con los rituales de, de hongos, de ayahuasca, de estas sustancias que se van a probar a los desiertos. Hubo un episodio de Enigmas sin Resolver donde un compañero, estoy tratando de recordar su nombre, nos contó la historia de cómo se perdió en el desierto después de consumir peyote y que además algo los perseguía y que esa persona no volvió a ser la misma y, y esa historia me impresionó muchísimo porque tengo la impresión de que para despertar a esos espíritus que estabas mencionando al inicio Daniel es necesario de pronto hacer uso de sustancias o sea no es tan fácil como me voy al bosque y se me aparecen las hadas ¿no? creo que las las tribus tradicionales los grupos de pueblos originarios recurrían a estas sustancias para despertar el otro lado de la conciencia que fue algo que creo que va a dar para un episodio más adelante. Aquí Enigmáticos
1: quisiera hacer un disclaimer, no los estamos invitando a consumir ninguna sustancia,
2: pero sería muy interesante que nos compartan sus testimonios si es que los tienen. Debe de haber lugares donde no sea necesario y que aún así estemos en un entorno de naturaleza, que no sea necesario consumir nada y aún así se sepa que pasan cosas.
1: Pues aquí en México tenemos, por ejemplo, el desierto de los leones, que es una región boscosa donde se construyó el primer convento de México.
2: Era un convento de monjes carmelitas descalzos. Y en este convento y en esta región completa de todo ese bosque se dice que pasa de todo, ¿no? Desde que se te aparecen monjes hasta que hay perros eh, gigantescos en la noche y cosas así. Mira, yo las que más he escuchado es que se te aparecen monjes y que se te aparecen luces, luces en el bosque. Sí. ¿Irías? Claro que sí. A mí me encanta el desierto de los leones. Si quieren hacer esta, esta suerte de turismo paranormal en bosques y demás, hay otra región en México, en Oaxaca, que es la tierra donde Santa Sabina, se dice, cosechaba y vivía de los hongos. Esta región en Oaxaca se llama San José del Pacífico. Y lo que tiene de espectacular es que todo es como esta sierra que va en una pendiente inclinadísima y al atardecer la neblina recubre por entero la montaña pero por entero, es decir hay cierto momento en la tarde donde todo se vuelve espectral, yo nunca he visto algo digamos paranormal en ese sentido eh, pero sí lo que nos tocó en San José del Pacífico era ver a una especie de criaturas que parecían emerger de la niebla que es un fenómeno natural o sea la niebla va avanzando pero conforme avanza empiezas a ver que como las nubes que cambian y que hacen figuras, pero imagínatelo en la niebla, en los pies. Y entonces las personas han dicho ver toda clase de cosas en esa neblina extraña y, y me parece que es un lugar que podríamos visitar.
1: Es que muchas carreteras de México comparten esta cualidad de llenarse de neblina a ciertas horas del día y es un escenario verdaderamente impactante. Pues es que dejando de lado la parte paranormal de la que estamos hablando con estos testimonios, estar en ese momento, en la neblina, en la carretera, pudiendo ver nada y sabiendo que tienes que dirigirte hacia adelante, te da una sensación muy extraña, te hace sentir muy pequeño y muy frágil. Y es que al mismo tiempo es una vista bellísima. Enigmático, si ustedes han tenido la oportunidad de ver esto, sabrán a qué me refiero. Y si lo han logrado ver, si lo han podido ver en algún momento de su vida, en algún viaje o en donde viven, Compártanoslo, nos va a encantar escucharlos. Y nos va a encantar seguir escuchando todas sus historias relacionadas con entes, con apariciones, con cosas inexplicables, para poder comentarlas aquí. Y para poder seguir creciendo la biblioteca paranormal que tanto nos gusta, ¿no
2: Luisa? Enigmáticos, queremos seguir conociendo sus experiencias paranormales, especialmente si han ocurrido en parajes naturales.
1: Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se
2: olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Nos espantamos en el próximo episodio.